0: Se desvaneceram ainda os ecos da festa maior das mulheres, de cem anos de memórias, de coragem e resistência, agora celebradas no mundo e no mês em que entre nós se solta a primavera. Subo à Acrópole de Coimbra, onde pela primeira vez uma centena alargada de mulheres de diversos quadrantes culturais do país respondiam ao desafio Avançado pelo Instituto Universitário de Justiça e Paz Os estudos feministas e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra Mulheres e Teologia era o tema do colóquio Ingressavam curiosamente na faculdade Que há um século substituía a Faculdade de Teologia Então extinta pela Primeira República Pela abrangência das temáticas é o próprio diretor da Faculdade de Letras, Carlos André, que no início dos trabalhos defende que esta deveria chamar-se Faculdade de Humanidades. Feminismo e teologia colocam-se nessa esteira sem quaisquer concessões. Adriana Bebiano, investigadora do Centro de Estudos Sociais e diretora executiva dos estudos feministas, justificou o debate que então se abria.
1: Para nós é importante debater a relação entre as mulheres e as religiões porque as religiões e no nosso caso, no caso da cultura portuguesa, a Igreja Católica foram instrumentos poderosos na regulação do comportamento das mulheres e na regulação no sentido da subalternização eu não quero aqui demonizar de forma nenhuma a Igreja, há toda uma série de tradições e de aparelhos que regulam e subalternizam as mulheres, mas no nosso caso a Igreja teve esse papel importante, teve e continua a ter, contribui para a subalternização das mulheres, tanto ao nível simbólico como social. E, portanto, é muito importante que haja uma revolução de mentalidades, estou a usar até um termo que está que é um bocado anacrónico e fora de moda, no interior da própria igreja. E nós sabemos que há essas forças dentro da igreja católica. E, portanto, para nós foi importante e interessante trazer para cá essas vozes de mulheres dentro da igreja católica, que se dizem cristãs e católicas, e que questionam as narrativas hegemónicas sobre as mulheres da Igreja, porque elas são pouco ouvidas fora dos seus próprios fóruns, portanto, é importante para nós trazer, dar voz e dar espaço a essas mulheres. Por daí que tenha nascido esta iniciativa, que pode parecer um pouco contra a natura, entre um curso de estudos feministas e eu, o Instituto de Justiça e Paz, que é dirigido pelo padre Nuno Santos, que foi uma iniciativa conjunta que dá espaço, justamente a é estas mulheres e este debate que nós consideramos absolutamente importante e absolutamente atual.
0: Um debate que tenha em conta um futuro diferente.
1: Obviamente, o objetivo não é fazer uma revolução feita de rupturas de um momento para o outro, as revoluções são feitas até em momentos de rupturas, mas são feitas na continuidade, a mudança das consciências afeta é na continuidade, mas o objetivo, pensar a teologia, pensar isto é, pensar o sentido do, do humano na sua relação com o divino, é pensar também em alternativas de imaginário que tenham uma tradução nos comportamentos sociais e culturais, que tenham uma tradução do nosso cotidiano. Não se trata de um debate simplesmente académico ou colocado apenas ao nível da abstração, embora aqui seja um debate académico, que, é a que estamos a assistir, mas que depois se venha a traduzir, ainda que de uma forma lenta e gradual, nos comportamentos.
0: As palestrantes do colóquio moveram-se apenas no universo do catolicismo, embora nem todas alinhadas. Ficou a promessa de alargar o debate à participação de mulheres de outras religiões. Teresa Toldi, doutorada em Frankfurt, na Alemanha, em Teologia Feminista, docente de Ética na Universidade Fernando Pessoa, do Porto, onde é investigadora do Centro de Estudos Culturais da Linguagem e do Comportamento, deixou, de modo claro, definições essenciais
2: Teologias feministas são teologias que tematizam as experiências de mulheres na sua vida crente e na sua vida do cotidiano, quer dizer, a correlação que fazem entre a sua fé e a sua experiência como mulheres por isso eu digo teologias feministas e não teologia feminina ou teologia da mulher
0: Falamos é de coisas diferentes
2: Falamos de coisas diferentes porque a teologia da mulher ou a teologia feminina por exemplo, tem uma abordagem essencialista, quer dizer, não parte da experiência das mulheres, parte daquilo que se considera que as mulheres são na essência. E então fala de um interno feminino, mas fala pouco das mulheres concretas e da vida concreta das mulheres.
0: Eu, como homem, posso colocar esta questão a uma teóloga, a Teresa Taldi, as mulheres são eticamente melhores que os homens?
2: Não são nem melhores nem piores. Há feminismos que vão nessa linha, não é? E, portanto, que dizem as mulheres são naturalmente melhores que os homens se o mundo fosse das mulheres ou se o mundo fosse governado pelas mulheres seria a partida melhor porque elas são ontologicamente melhores. Só que isso é voltar ao discurso essencialista, não é? Dizer que há um feminino que é mais puro do que o masculino acho que não. Outra questão é se as mulheres já tiveram a oportunidade de mostrar tudo quanto são capazes de fazer pelo mundo se já lhes foi dado esse espaço. Ainda não? coisa Acho que não. O que é que falta? Falta, bem, também depende um bocado de que sítio estamos a falar, não é? Se estivermos a falar do nosso, porque depois há realidades muito múltiplas, não é? Mas se estivermos a falar do nosso, acho que falta uh, o acesso das mulheres a áreas que ainda continuam a ser muito reservadas aos homens. Por exemplo, a política é uma delas. Não basta ter cotas para depois nós vermos que elas falam pouco à mesma ou que os meios de comunicação continuam a valorizar menos quando são mulheres que intervêm, por exemplo. Continuam a estar muito ausentes nas, nos topos de carreira. Porque é que eu acho que isso é importante? Não é para eu achar que um feminismo que acede ao poder à partida garante tudo, não é isso. A questão eu ponho ao contrário. Enquanto não for possível as mulheres estarem em todos os cargos e em todos os lugares, elas continuam a não ser tão valorizadas como os homens.
0: Enquanto uma mulher não for Papa...
2: Não há igualdade na Igreja. Primeiro, pode pôr a questão se Jesus Cristo queria sequer uma estrutura tal e qual como nós a temos hoje, e se, inclusivamente, ele ordenou homens e, portanto, isso depois tem um efeito reprodutor até se chegar ao Papa, não é? E depois, se de facto não há homem nem mulher em Jesus Cristo, não é? Se depois na Igreja isso não se reflete, se aquilo que são os lugares ministeriais são sempre reservados aos homens, continua a parecer que Jesus Cristo não nos salvou a todos, que salvou mais os homens do que as mulheres. Porque se se continua a dizer que Jesus Cristo no altar só pode ser representado por um homem por causa dele próprio, Jesus Cristo, ter sido homem, então a questão que se pergunta é se ele, pelo facto de ser homem, nos salvou nós mulheres também ou não.
0: Ou seja, há meio mundo para salvar.
2: Uh, há meio mundo para dizer que foi salvo.
0: Fernanda Henriques é doutorada em filosofia contemporânea pela Universidade de Évora, onde é docente sendo também vice-presidente da Associação Portuguesa de Estudos sobre as Mulheres. Assumidamente cristã e feminista, não se exime à discussão deste binómio numa sociedade eminentemente patriarcal.
3: O que me preocupa nesta questão da teologia e do feminismo, como feminista e como cristã, é exatamente como é que eu saio, eu e as outras mulheres, e os homens, de qualquer ritual seja a missa dominical, seja da simples entrada numa igreja, sejam as leituras feitas, etc que falam primeiro de mim como se eu não existisse como ser capaz de ter a palavra e que ao falarem de mim falam de mim numa posição de diferença que é uma desigualdade e é uma desigualdade e que é uma inferioridade
0: As teologias feministas têm de ser ecuménicas?
3: Não têm de ser, mas são são muito ecuménicas pela sua própria elaboração. Isso porque essa foi uma questão que eu pensei bastante e eu penso que quer pelas condições em que são constituídas, quer por aquilo que têm que desconstruir quer pela debilidade da própria posição das mulheres teólogas realmente se calhar têm eh, mais condições para necessitarem de pensarem em conjunto, não
0: é? Para si a crise da Igreja é uma crise afetiva?
3: Não. Ou seja, não é uma crise afetiva. Essa é a expressão da Clara Bindemar penso que tem a ver com o ambiente da América Latina, eu penso que, ao dizer que é estrutural, eu penso que o afetivo não, não é a melhor designação, é a designação que ela usa, mas não é a melhor designação. Eu, de qualquer maneira, penso que a expressão não está muito boa, embora a ideia possa estar boa. Isto é, o que eu entendi aqui por precisarmos de outro olhar é um olhar inclusivo, ou seja, é uma outra racionalidade. Não é a efetividade, é uma outra racionalidade, uma racionalidade que incorpora o simbólico, se quiser, falando em termos contracanto, uma racionalidade impura. Isto é, uma racionalidade histórica, que perceba uma coisa que a filósofa Adela Cortina, a nossa amiga aqui da Espanha, diz muito bem, que é termos consciência de que a razão, esta razão que é a razão uh, da sociedade e até a razão da filosofia, se constituiu paralelamente à razão religiosa e, portanto, uma e outra entrosam-se de alguma maneira.
0: Professora Fernanda Rix, o que é que trava a Igreja para abrir a ordenação das mulheres?
3: Se quer que lhe diga, esse também não é um problema que me preocupa muito. Não estou particularmente interessada nessa questão. Penso que essa questão teve o seu tempo para chamar a atenção disso que é discriminador. Eu tenho acesso a menos sacramentos do que qualquer homem que nasce ao mesmo tempo que eu. Portanto, isso penso que é discriminador, mas só por isso. Ou seja, só porque é uma coisa estrutural e não em si próprio.
0: Acha que é preciso inventar na religião metáforas feministas? Acho
3: que é preciso inventar novas metáforas. Não sei se são femininas. Eu há seis anos escrevi um texto. Eu não escrevo muitos textos sobre este assunto porque não sou teóloga. Quando escrevo eles têm sempre uma dimensão de autocompreensão. Portanto, é sempre uma espécie de balanço. E eu escrevi esse texto sobre outras imagens de Deus, e o que eu penso é que é preciso também destruir as metáforas familiares. Não sei se quer, se quer que Deus seja pai ou mãe. Não quero mesmo que ele seja pai nem mãe. Quero que seja uh, outra coisa. Não me interessa realmente que sejam só metáforas femininas. Interessa-me é que se perceba que de Deus
0: só se fala por analogia, não é? Mas quando se reza a Deus, reza-se a um Deus masculino?
3: Agora sim. Agora sim, porque as imagens são masculinas, porque aquilo que, digamos, está mais imediatamente à minha memória é Senhor, Pai, não é? Portanto, é isso que me é facultado mais imediatamente. E, portanto, é natural que seja isso que sai mais espontaneamente e, portanto, que, digamos, de alguma maneira, organiza a minha cabeça ao pensar.
0: Na Igreja, a mulher ou se ri ou se suicida?
3: Isso acho que sim. Eu acho que sim.
0: Alguém é... sugeriu mais, ou faz greve.
3: Ou faz greve. Pois é, mas uh, a questão uh, fundamental é que há uma coisa que se chama fidelidade. Aprendi isto com o Padre Resina. E essa é uma fidelidade de busca, é uma fidelidade de esperança. Como Deus é para mim essa fonte de sentido, também há um outro sentimento que eu também tenho na Igreja, que é uma profunda depressão, um profundo... Uh, eu rimo pouco, sabe? Não, acho, não tenho nenhum sentido de humor e, portanto, acho que muitas mulheres como eu se sentem cada vez mais tristes e mais desesperançadas.
0: Como é que as mulheres pensam enquanto rezam?
3: Eu sirvo muito de uma metáfora é que a esperança é a virtude da noite. Foi uma coisa magnífica que um dominicano disse. Para mim é fundamental. E articulo com esta razão impura de não saber com a consciência de que o que sabemos é sempre... Apenas para orientar a vida prática, a vida interior é feita mais de não saber do que saber. E é por isso que eu continuo a rezar, é por isso que eu continuo a ir à igreja, mas é também por isso que cada vez mais tenho menos justificações para as pessoas que me perguntam que é que vais -te.
0: A teóloga Maria Carlos Ramos é diretora na Madeira de Um Lar de Infância e Juventude e participante do Graal, Movimento Internacional de Mulheres Cristãs. Maria Carlos aberou-se das mulheres do Antigo Testamento, onde foi encontrar uma tora de sete rostos. Também a convivência com mulheres judias lhe permitiu entender a teimosia das feministas judias quando entram na luta com mulheres cristãs por um lugar ao sol, que a tradição que é masculina sempre lhes negou na religião e no culto.
4: A tradição judaica é sobretudo masculina. Uh, hoje há e, e desde, que, desde 1930 há mulheres que reivindicam o seu lugar como rabinas. E isso é muito importante porque elas próprias começam a ser protagonistas de uma outra leitura. Sendo que são extremamente fiéis também aos métodos dos exegéticos judaicos, que é questionar cada palavra, cada sequência, cada sílaba, cada ausência, fazer as ligações entre as palavras. Por exemplo, uma das coisas interessantes na exegese judaica, feminina, não é tanto onde é que estão as mulheres, mas é onde é que elas não estão. A pergunta da exegese judaica é essa. Onde é que as mulheres não estão?
0: E não estão em muitos lugares. E
4: não estão em muitos lugares. Agora, há depois este exercício midrástico, que é de quase de imaginar ou de, de refazer a história, dizer, se estivesse lá uma mulher, e então conta-se a história, a mesmíssima história, mas com uma presença feminina. E isso é que eu acho que é desafiador. As mulheres no judaísmo não se põem de fora perante um texto onde não há mulheres, elas não, não estão. E se estivessem, como é que seria? Qual seria a reação?
0: Doutora Maria Carlos Ramos, a maçã que Eva dá a Adão é um pesadelo que continua a amaldiçoar os gestos da mulher?
4: eu eu... Eu, para dizer a verdade, acho, acho que não. A mim, pelo menos, não me pesa grande coisa. E eu devo-lhe dizer que Mas acho que imenso pesa aos <risos> Pois, ó, até tem a maçã encravada <risos> e alguns. É assim, a mim não... Acho graça, eu, eu gosto tanto desta, desta narrativa. Acho o máximo. E depois acho imensa piada o atrevimento todo da Eva. Não... Ela vai e colhe o fruto e quer saborear o fruto. De resto, é esta a nossa condição, não é? De descobrirmos o um mundo. Quem é aqui verdadeiramente pateta? É o Adão que. É assim. Tudo é criado e ele lá está no meio da criação, impávido, sem questões.
0: Faça a favor de não nos chamar nomes.
4: <risos> não, a ideia não é, mas é assim, é, é interessante. É interessante ver que é uma personagem sem ação nenhuma. O Adão não, não, não tem muita ação na história, uh, não tem interrogações. Há leituras e, sobretudo, a leitura feita pela psicanálise, diz que que Adão é tão íntimo tão próximo de Deus, não é? que não tem dúvidas e quem lhe vai suscitar as dúvidas é precisamente a terceira personagem que é Eva Eva...
0: essa malvada Eva essa
4: malvada Eva, por ser tão distinta, não é? é que é que no fundo vai ajudar o Adão a encontrar a sua própria identidade
0: vai-me dizer que as maçãs te confundem com mitos
4: as maçãs confundem-se com mitos as maçãs confundem-se é. confundem e geram confusão porque as maçãs coitadas não têm culpa de coisa nenhuma mas, mas, mas pronto eu acho que faz parte do nosso imaginário pelo menos da nossa catequese e também é difícil imaginar qual seria o fruto de uma árvore do bem e do mal é um exercício difícil, a gente conhece mesmo é as maçãs, as peras, as laranjas, as bananas, tinha que ter assim uma forma.
0: Histórias bem-humoradas do mundo judaico, onde também não se calam as crentes de Abraão à espera de uma benção, nunca inscrita, por entre textos e interpretações que durante séculos excluíram as mulheres. Na face do Novo Testamento, Onde se ergue o Nazareno, defensor de órfãos e viúvas, é no seu testemunho e dos seus discípulos, premiados de homens e de mulheres, que assentam os comportamentos das primeiras comunidades cristãs. Depois da chegada de Constantino no século IV, a superestrutura da Igreja Católica manteve as mulheres em silêncio quase absoluto. Quem o constatou... A investigação bíblica e histórica, foi a teóloga Maria Julieta Dias, religiosa do Sagrado Coração de Maria, licenciada em Ciências das Religiões pela Universidade Lusófona de Lisboa.
5: Em termos bíblicos, servidora é o termo mais adequado para mim, porque se a servidora é a servidor, é ser discípula e Jesus assenta, digamos, o seu reino nos quem tem capacidade para servir.
0: A impureza biológica marca uma certa segregação que a mulher tem na Bíblia. Chega aos nossos dias essa segregação biológica...
5: A secreção biológica, por causa do fluxo de sangue que perdemos no tempo fértil, dos 12 aos 50 anos, vem dos tempos da Bíblia em que a perda de sangue era algo de perda da vida. E, portanto, era uma coisa que quem estava a perder sangue, alguma coisa ali não funcionava bem e, portanto, o tornava impuro. E foi essa digamos, o estado de impureza em que a mulher é sujeita biologicamente todos os meses, que apunham um bocado de lado, porque um homem que tocasse numa mulher que estivesse nesse período ficava absolutamente impuro e não podia, depois tinha de ir aos ritos de purificação. E isso marginalizou muito a mulher e não podia estar no tempo.
0: Por isso é que não estavam mulheres na última ceia?
5: Estavam mulheres na última ceia. Eu cada vez estou mais convencida disso, porque a tradição judaica da ceia pascal é uma ceia familiar. Aliás, onde mulheres e crianças tinham o seu lugar e tinham a sua, o seu papel e o seu Porque era impensável que Jesus, ao celebrar a ceia Pascal, a sua última ceia pascal, irradiasse as mulheres que andaram sempre com que fazia parte da família dele. E, portanto, não, estavam, só que não se falava, estavam os, os, os doze Pronto, falou só dos doze, não se falava de, das mulheres, mas as mulheres estavam lá.
0: Foram eclipsadas pela história?
5: Foram eclipsadas pela história. No cristianismo foram eclipsadas pela história e a história de facto depois quando uh, o cristianismo passou a religião do império.
0: As mulheres eram líderes das comunidades dois mil anos depois, onde é que estão as mulheres na igreja?
5: Bem, as mulheres na igreja, neste momento, estão nos serviços, é nos serviços aí é que estão no serviço segunda, de segunda. Portanto, serviços nos
0: serviços menores? De segunda,
5: nos serviços menores. É evidente que, se nós mulheres fizéssemos greve, os serviços da igreja, as paróquias, paravam. Quem faz a catequese, quem zela para que as coisas possam, mesmo que o culto uh, seja feito, a Eucaristia aconteça, é evidente que as mulheres estão lá. Agora, só que uh, nós devíamos, uh, num país, devíamos, pelo menos um país, devíamos ter a coragem de fazermos greve um mês e garanto que no fim do mês pedir-nos e eu para presidir a Eucaristia.
0: Imagino que também uh, tentariam calar as mulheres a oferecer-lhes a ordenação sacerdotal.
5: Sim, e eu, a ordenação conforme agora está, eu não a quero.
0: Não quero a ordenação?
5: A, a, a ordenação como agora está, não. Se é sacerdote, já o sou pelo batismo. E, portanto, eu gostaria é que a compreensão da eclesiologia fosse diferente da que está. Que os serviços não tivessem, digamos, uma estrutura hierárquica sacerdotal porque o sacerdote é Cristo e os cristãos no seu todo. Depois se ensinar a ordenação para exercer qualquer ministério dentro da igreja sim presbítero, diácono bispo, com certeza eu não quero uma ordenação sacerdotal porque eu já sou sacerdote
0: Com experiências de vida terminais Laura Santos, doutorada em Filosofia da Educação pela Universidade do Minho, trouxe ao debate denúncias do mito do pecado original cometido por Adão e Eva, simbólica que carregaria de modo especial na história a herança das mulheres crentes. Para a investigadora Laura Santos, Adão e Eva terá sido o primeiro casal desfuncional da história, assim como Caim e Abel, a primeira irmandade a entrar em colapso.
6: Este casal não tem um bom relacionamento entre si e, portanto, aí nessa perspectiva e, digamos, nunca vi esta ideia, assim, pelo menos, tal qual eu estou aqui a dizer, não, não a vi desenvolvida, para mim é o primeiro casal disfuncional da história, se, se isto fosse na, na terminologia digamos, da Igreja Católica, não é? Quer dizer, e, e, portanto, e que dá por isso mesmo origem à história do Caim e da Bel, que são, é uma hermandade é disfuncional também.
0: É por isso que a mulher é o lugar do interdito e do desejo?
6: Até que ponto a inveja do poder procriador das mulheres não levou os homens a quererem outro tipo de poder? Ou poder não é bem poder, mas digamos uma espécie de compensação. Já que as mulheres conseguem ter essa virtude de poder pôr cá fora novos seres vamos arranjar uma outra maneira de nós termos um poder equiparável aliás, mesmo a nível de reitos antropológicos, às vezes é muito interessante como é que os homens acabam por se apoderar desse poder procriador das mulheres. E isso coincide com o mal? Coincido, acaba por coincidir mas é com o mal das mulheres, quer dizer, para fazerem isso, obviamente têm de inferiorizar as mulheres o que não quer dizer que por trás não esteja, de facto, como diz esse antropólogo Lucien Scoubillac, que é dos nossos dias, francês, que não haja essa inveja do poder procreativo das mulheres, nas origens. Mas, portanto, o que traz consequências negativas é para as mulheres. Quer dizer, e, no fundo, eu acho que, a partir do momento em que as mulheres são maltratadas, os homens também, embora aparentemente se possam sentir bem, não podem... Eu penso que alguém que vive do sofrimento de outros ou da sujeição de outros é um ser também que não está equilibrado consigo próprio. E, portanto, embora, digamos, em termos objetivos, possamos dizer que as mulheres sofrem mais, mas os homens, mesmo numa posição de opressão, também sofrem porque não estão equilibrados e porque não é, não consideramos que seja, digamos, razoável alguém viver bem com a opressão
0: dos outros. Adão ganhou a disputa entre... Até
6: hoje, Adão ganhou. Até hoje, Adão ganhou e a Igreja Católica, no fundo, está a dizer que Adão ganhou. Enquanto não houver uma mulher que possa ser Papa, as mulheres continuam dentro da Igreja em subalternização, pois, que dizer, pode-se dizer que, digamos, o testamento de Adão, que foi não confia em Eva, não confia nas mulheres, continua a ser respeitado.
0: As teologias feministas estão em defesa de Eva perdida?
6: Não, estou, não sei se estão em defesa de Eva perdida estão em, em, em defesa de uma, de uma, digamos de uma igualdade uh, na diferença, está certo mas do, de uma igualdade entre homens e mulheres que às tantas já não passa propriamente por Eva e por Adão eu, eu, por mim acho que até os textos de Eva e de Adão uh, provavelmente haviam ser cortados do elenco de textos que é lido nas, nas missas católicas
0: Isabel Alegre de Magalhães, professora catedrática de literatura na Universidade Nova de Lisboa, dirigiu por mais de 10 anos os programas de intervenção cultural do Graal. Encerrou o debate com afirmações não menos controversas, onde começa e acaba a inacessibilidade do mistério. Afinal, que mais valia para dizer o indizível? No feminino.
7: Acho que não tem mais-valia à partida, nem por ser masculino, nem por ser feminino. A mais-valia está no conteúdo que surgir. O que acontece é que a igreja de hierarquia masculina, com teólogos masculinos ao longo de toda a história, com tudo, um peso, e não importava que fosse masculino, mas é que é patriarcal, ou seja, criou um sistema em que a dominação das mulheres ficou batizada, ficou aceita e se impôs até nas sociedades por causa de a igreja a, a ter assimilado e batizado e transmitido pelo facto de termos tido tantas vozes masculinas que falaram abundantemente de Deus sobretudo depois da escolástica ou com a escolástica explicando o mistério para os crentes saberem bem em que é que estavam a acreditar mas esta ideia de explicar o inexplicável é uma ideia talvez muito racionalista muito ocidental e muito masculina eu acho que as mulheres, pelo facto de se situarem numa margem em que foram postas, é evidente têm outros ângulos de visão, têm outras experiências e eu acredito também que tenham outra subjetividade Aqui as mulheres não estão contra os homens, julgo eu nem tenho que estar nem na sociedade, nem na teologia o que tem é que estar contra o sistema patriarcal e a igreja é um sistema patriarcal
0: As teologias feministas são teologias negativas?
7: Eu julgo que não têm sido, até aqui, pelo menos da grande maioria que eu conheço, embora haja algumas vozes, eventualmente, que o são não são porque o que têm feito é um trabalho que não é no feminino, ou seja, não é fazer o seu discurso à roda do mistério de Deus. O que têm feito é um desmantelar do discurso masculino patriarcal sobre Deus ou sobre a igreja ou sobre a fé, etc. E, portanto, ao desmantelarem o que elas estão a fazer, é outra coisa. Elas estão a repor, digamos, os dados da história. Estão a trazer dados que foram ocultados à luz. Estão coisas que nem foram ocultadas com intenção vamos ter essa bondade de não pensar que foi com intenção mas acharam que não era importante dizer o que as mulheres fizeram ou pensaram e que seria mais seguro ter homens à frente da igreja por exemplo, como a Elizabeth Schussler Florença viu as mulheres fizeram esse tipo de desmantelamento de todo um sistema patriarcal que vigorou durante estes séculos todos
0: Algum dia é possível o volto-face?
7: em que sentido ficarem as mulheres eu acho que nem é desejável porque isso isso é uma espécie de fenómeno que as revoluções muitas vezes querem e que nem que se para as revoluções políticas tem sentido a meu ver, que é o que chamam os mexicanos el voltear de la tortilla que é virar ao contrário a tortilha então onde estavam os homens ficam as mulheres a meu ver isso não tem sentido nenhum, é apenas um movimento adolescente ou jovem impulsivo que não tem interesse nem tem sentido qualquer nem na sociedade nem na política e muito menos na igreja
0: algum dia poderão cantar em coro as teologias matriarcais e patriarcais
7: se entendermos por patriarcal a afirmação do domínio dos homens sobre as mulheres que é no fundo o que é eu penso que não porque que não poderão cantar em coro com ninguém a não ser entre si mesmos os homens, seja na igreja, seja na sociedade. O sistema patriarcal é um sistema que naturalizou a superioridade dos homens sobre as mulheres ou naturalizou uma definição das mulheres feitas por sujeitos masculinos à revelia do que as mulheres pensavam ou pudessem sentir. Nesse sentido é impossível cantar em coro. O que eu penso é que homens e mulheres podem caminhar de uma outra maneira em conjunto em que os próprios homens têm muitíssimo a beneficiar seja na sociedade, seja na igreja porque se pensarão a si próprios numa posição de, de maior partilha de maior igualdade há homens, há mulheres, todos pensam em conjunto em vez de ser uns a pensar os outros como se houvesse sujeitos pensantes e sujeitas pensadas
0: passagem pelo colóquio, o teólogo dominicano Bento Domingues avisava à navegação de que as cabeças masculinas que governam a Igreja Católica já não podem adiar mais esta questão. A
8: meu ver, a instituição eclesiástica tem de andar depressa porque as mulheres na sociedade civil, em muitos lugares, mas sobretudo aqui no Ocidente Cristão, elas estão a ter uma importância enorme e essa importância não é reconhecida no interior da comunidade cristã. Na Igreja, enquanto isso não for percebido... Na Igreja não digo isso, me digo, sobretudo, na cabeça dos hierarcas, são todos masculinos. Enquanto eles não perceberem que lhes faltam as mulheres, está tudo entornado. E é uma questão que não podem adiar. E não podem invocar argumentos teológicos, argumentos da revelação, argumentos do Novo Testamento, porque isso não tem base nenhuma. É só uma falta de perspicácia mental... Porque se começarem a escavar um bocado os textos, até veem que eles, apesar da Revolução de Jesus, até depois ainda foram garimpados pelos masculinos. Haja humildade nesta coisa de reconhecer e de dizer de facto, de facto, o um libertador que foi Jesus, da situação das mulheres, depois andou-se muito para trás em muitas situações e andava-se a justificar lá com a Adão, com a Eva, com a com as maçãs ou com as peras, tanto se me dá. O problema é que isso não tem jeito. Não tem jeito. E, e, então, portanto, uma coisa como estas, foi reunida aqui, não no Estado de Coimbra, reparem, a teologia existiu aqui, mas era masculina até 1910 e depois desapareceu.
0: Foi há um século.
8: É bom que ela agora regresse com as mulheres. E é uma alegria que tive nisto de ver que eu, de tantas mulheres aqui interessadas, competentes, não estão aqui numa condição inferior, por assim dizer a pedir a palavra aos teólogos a querer explicações, não, isso acabou já não é teologia para mulheres, é teologia das mulheres, teologia feminina e isso é importante, isto, 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 isto é um acontecimento enorme, isto é uma coisa que a meu ver, não se está a medir toda a sua importância a teologia renasce em Coimbra com as mulheres, na universidade
0: O teólogo e filósofo Anselmo Barges, professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e um dos promotores da iniciativa, fazia já no final dos trabalhos um balanço aberto. Querem ou não as mulheres conquistar a teologia e a administração da Igreja Católica?
9: As mulheres querem fazer uma teologia outra. Julgo que essa, pelo menos, é a minha experiência. Julgo que as mulheres mais cultas estão zangadas concretamente com a Igreja e têm razões várias para esse mal-estar em relação à Igreja porque, nomeadamente, a Igreja Católica de facto neste domínio também na relação com as mulheres não está de acordo com Jesus atraiçoou Jesus eu costumo dizer que as mulheres têm muitas razões para se sentirem mal com a Igreja, embora Tenham todas as razões também para se sentirem bem com Jesus Porque Jesus foi amigo das mulheres Ele proclamou realmente, por palavras e atos A igualdade entre homens e mulheres Ele queria uma igreja, um reino de Deus Onde todos fossem irmãos e irmãs teólogos feministas, isso pode conter uma conotação negativa O que é que realmente se entende por teologia? O que é que se entende por feminismo? Aí é que está a questão então, a teologia é a tentativa de articular o discurso da fé. Então, como é que as mulheres dizem também a sua fé? O feminismo. O feminismo, fundamentalmente, tem a ver com o reclamar a igualdade de direitos das mulheres em igualdade com os homens. Portanto, as mulheres devem entrar também no domínio teológico, na tentativa de, em igreja, dizerem a sua fé, a sua fé cristã.
0: Parece-lhe que no século XXI as mulheres vão ter sorte dentro da igreja quando se aproximam da teologia e a discutem publicamente.
9: As mulheres estão de mal com a igreja porque, de facto, a socialização, a socialização cristã é dada sempre no masculino, desde o batismo. Desde o batismo, em princípio, quem batiza mesmo as meninas é um padre, um homem, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ouvem falar do Papa, dos bispos, sempre tudo no masculino. Ouvem falar de Deus, que é Pai. Então, muitas concluem assim. Se realmente Deus é masculino, então o masculino é Deus. E é isso que elas uh, não aceitam. E, no fundo, não podem aceitar Porque isso é contra, por exemplo, aquilo que diz Paulo Na carta aos Gálatas Em Jesus Cristo já não há judeu nem grego Já não há, já não há senhor nem servo Já não há homem e mulher porque todos uh, são iguais
4: Amazing grace How sweet the sound That saved a wretch like me I once was lost But now I'm found Was blind But now